0: Also ich will nicht dieses Image bedienen. Der ist jetzt nur noch im Team dabei, weil der viele Follower hat und irgendwie gut Werbung macht. Ich habe schon noch den Anspruch an, mich selber auch äh, hart zu trainieren und die Tour de France zu fahren und auch mit Leistung ähm, recht, ja, einfach den Leuten zu zeigen, ich bin auch schon noch ein vollwertiger Radprofi.
1: Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Aguan. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
2: Yeah, yeah. Right right Werbung oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Vivo Konakwa zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen! Ah immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin, aka ADAS, wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Conacqua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das ist eigentlich nie wieder wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhändischere Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder und dort wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva la Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
1: Achtung, hier gleich mal ein kleiner Disclaimer zu Beginn. Und zwar saß Micha nämlich während der Aufnahme mit seinem kranken Kind zu Hause. Das heißt, wenn ihr immer mal wieder so ein bisschen komische Geräusche hört und die nicht zuordnen könnt, das ist der kleine Mini-Fritz, der leider ähm, ja krank war und mit dabei war. Deswegen hoffen wir, dass ihr euch davon nicht stören lasst. Viel Spaß! Willkommen zu Gast, Rick Zabel. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ähm, schön, dass du, ich wollte sagen, den Weg zu uns gefunden hast, aber wir sitzen ja nicht im selben Raum, aber schön, dass du zu Gast bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ja, klar. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, ja. Das, Kann mir nicht beklagen. Das
1: ist sehr schön. Rick, du bist äh, vor allen Dingen bekannt als Radsportprofi. Ähm, ich glaube, viele verwechseln dich auch mit deinem Vater, der auch sehr, sehr bekannter <lacht> Radsportprofi war. Wie nervig ist es für dich, immer wieder mit ihm verwechselt zu werden? Sehr,
0: aber ich sag mal, es liegt ja auch ein bisschen an der, an der Schuld. Also es ist ja schon sehr nah an dem Namen. Also mein Name ist sehr nah an dem Namen meines Vaters. Und von daher, ich glaube, wenn man mich wenn man mich irgendwie anders genannt hätte, Simon, Matthias, Paul, was auch immer, dann wäre das vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, es ist, es ist doch immer wieder, wieder witzig, aber trotzdem nervt es auch ein bisschen.
1: Also beides so ein bisschen. Ähm, hi, ich soll mich ja auch immer
2: vorstellen. Hi, äh, ihr ist Michael Erik. Ähm, wie witzig findet dein Vater immer noch, würde mich interessieren. Weil ich wollte ja meinen Sohn Fritz Fritz nennen. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, haben wir kurz darüber gesprochen und so weiter. Ähm, und ich habe es ja nur nicht hingekriegt, weil meine Frau zum Glück wahrscheinlich, also wenn ich jetzt dich höre, ihn eben nicht Fritz Fritz zu nennen. Aber wie lustig findet sein dein Vater noch? Ich glaube, ich glaube, also die, die
0: Herleitung, um das auch mal zu erklären, das war gar kein Witz. Die Ach, der
2: meint das ernst? Ja, meine, die, 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 die meinen
0: das schon ernst. Ähm, die, die haben, glaube ich, diese Connection. Ich weiß nicht, ob die, wie die das nicht sehen konnten, aber die, also warum die mich so genannt haben, wie ich heiße, der Grund ist folgendes, weil die wollten unbedingt, dass ich nach irgendeinem bekannten Radsportler benannt werde, den die irgendwie cool fanden. Und meine Mutter fand äh, irgendeinen Franzosen äh, sehr toll, der hieß Jacques mit Vornamen. Das wäre, glaube ich, sogar noch schlimmer gewesen. Und mein Vater, da gab's, es gab zwei belgische Profis, äh, Rick van Steenbergen und Rick van Loy, also die hießen beide Rick. Und ich glaube, dem geschuldet äh, ist es Rick geworden.
1: Jetzt haben wir das auch gelüftet,
0: das Geheimnis. Genau, aber ja, wa warum auch immer haben die nicht damit gerechnet, dass es irgendwann mal Verwechslungsgefahr gibt.
1: Also um, um das nochmal, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, dein Vater heißt Erik Zabel. und Das ist genau, wirklich genau. sehr nach Erik Zabel. Aber wird er auch Rick genannt? Also ist das sozusagen auch so eine Abkürzung oder ein Nickname für Erik?
0: Nee, 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 der okay. wird Ete. Ete ist ein Spitzname.
1: Ete. Ete gehen, äh, Grüße gehen raus an Ete. Ähm, Rick, du fährst schon Fahrrad, seitdem du zwölf Jahre alt bist, habe ich gelesen. Wie kam es damals dazu, dass du dich fürs Fahrradfahren begeistert hast und dann auch den Karriereweg eingeschlagen bist, im Radsport Profi zu werden?
0: Ich habe erstmal mal drei Jahre Fußball gespielt und äh, meine Eltern haben eigentlich auch ganz bewusst versucht, mich vom Radfahren ja, wegzuhalten, weil es ja auch viele andere tolle Sportarten gibt. Nachdem ich aber dann mit dem Fußball aufgehört hatte, da habe ich ein bisschen den Spaß verloren, ähm, habe ich eine Zeit lang gar keinen Sport gemacht und äh, wir, ich bin in Unna groß geworden, das ist so eine Kleinstadt in der Nähe von Dortmund und ähm, die haben einfach traditionell einen sehr guten Radverein und ich bin immer schon, weil mein Vater auch mal schon viel unterwegs war, und meine Mutter war auch oft dabei, war ich oft bei meinen Großeltern als Kind und ähm, da, mit denen habe ich oft Radtouren gemacht, auch zusammen mit meinen Cousins und so. Und würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie dann Talent entdeckt habe, aber ich hatte immer sehr viel Spaß am Radfahren. Und natürlich ähm, bin ich auch damit ein bisschen groß geworden, wenn ich es bei meinem Papa gesehen habe. Von daher würde ich schon sagen, dass ich eine Leidenschaft einfach dafür hatte. Und dann noch durch diese Nähe zu dem lokalen Verein in Unna, ähm, der wirklich viel Nachwuchs hatte, ähm, habe ich mich dann... Ja, ohne dass ich da irgendwie zu gezwungen wurde oder mir das ans Herz gelegt wurde, habe ich gedacht, ach komm, ich probiere es mal aus in dem Radverein. Und ähm, im Gegensatz zum Fußballverein zum Beispiel war es wirklich so, dass ich mich von der ersten Sekunde ab an super willkommen geheißen äh, gefühlt habe, äh, super wohl gefühlt habe und ähm, da irgendwie so direkt auf so, ja, meinen Schlagmensch Mensch so ein bisschen getroffen bin, sowohl äh, mit, den, mit den Mädchen als auch mit den Jungs im Verein und ähm, ja, habe dann einfach irgendwie so mein... Mein Spaß und meine Passion dort gefunden und bin dem dann gefolgt.
1: Also, hier nochmal zum Mitschreiben. Rick Zabel ist seit 2014 Radprofi. Sein Vater ist der sehr bekannte und erfolgreiche Radfahrer Erik Zabel, den sicherlich viele von euch kennen. Bei der Tour de France, an denen Erik Zabel von 1994 bis 2008, mit Ausnahme von 2005, jedes Jahr teilnahm, gewann er insgesamt sechsmal das grüne Trikot. Das Radrennen wurde Rick also schon mit in die Wege gegeben. Seit 2020 fährt Rick fürs Team Israel Premier Tech und das ziemlich erfolgreich. 2022 war seine neunte Saison in Folge in der ersten Liga des Radsports. Und hier nochmal ein kleines Resümee seiner ersten Erfolge. Er ist insgesamt viermal die Tour de France gefahren, viermal den Giro d'Italia und viermal bei Paris-Roubaix. Und stimmt es auch, ich muss gerade hier nochmal meine Notizen gucken, dass du, du standest irgendwann vor der Entscheidung... Abschluss zu machen auf dem Sportgymnasium oder äh, Profisportler zu werden. Du hast dich für letzteres entschieden.
0: Genau, das stimmt auch, ja, genau. Also ich bin dann äh, mit nach meiner dritten Saison im Nachwuchsbereich, was aber alles noch sehr hobbymäßig ist. Also genau, das, da war das, damals war das noch alles so wie, als wenn man halt mit seinem Sohn oder seiner Tochter ähm, zum Fußball am Wochenende fährt, ähm, bin ich einfach so in NRW. Ähm, zu den Rundstreckenrennen gefahren. Das ist meistens in irgendwelchen kleineren Städten. Äh, wird dann so ein Parcours abgesperrt von ein oder zwei Kilometern und fährt man dann so im Kreis. Und ähm, das habe ich so zwei, drei Jahre lang gemacht und habe mich stetig verbessert und habe in meinem dritten Jahr, glaube ich, so 16 so Rundstreckenrennen-Kriterien ähm, in NRW gewonnen. Also war das so auf Landesebene. Und ähm, habe da gesehen, okay, ich habe ja Talent und neben dem Spaß und der Community habe ich auch sehr viel Spaß am Erfolg, am Gewinn gefunden, muss ich sagen. Und ähm, habe mich dann irgendwie so ein bisschen oder umgehört, man spricht ja dann auch mit den anderen Menschen, die diesen Sport machen und äh, hab gehört, dass es so sogenannte Sportinternate gibt. Ähm, leider, ich glaube, das einzige was es damals im Westen so wirklich gab. Oder das nächste war Kaiserslautern. Ähm, die, die sind alle so ein bisschen aus dem DDR-System noch hervorgegangen. Also es gibt welche in Frankfurt-Oder, Cottbus, Berlin äh, und eben in Erfurt. Mhm. Und ähm, bei mir war dann die Entscheidung zwischen Erfurt und Kaiserslautern, was aber beides drei Stunden von UNA entfernt ist mit dem Zug. Und Erfurt hat ja einen ganz guten Ruf. Ich mit, bin dann mit, mit meiner Mutter da mal hingefahren, habe mir das angeschaut und habe gedacht, ah, ich finde das eigentlich ganz cool. Bin dann auf diese Sport äh, aufs Sportland hat gegangen, mit 14 war ich da glaube ich, 14, 15. Ähm, war da eine ganze Weile, ähm, was super cool war, weil die einfach Sport und Schule äh, verbunden haben. Also ich hatte manchmal, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, hatte ich äh, zwei Stunden, die erste und die zweite Stunde Unterricht. Dann hatte ich bis 13 Uhr oder so frei, wo ich dann Zeit hatte zu trainieren. Dann hatte ich nochmal von 13 bis 16 Uhr Schule. Ähm, und an anderen Tagen hatte ich einfach von acht bis 12 Schulen dann aber den ganzen Tag frei. Also die haben es einfach möglich gemacht, dass man Sport betreiben kann und halt auch noch den Schulabschluss machen kann. Ähm, zum Beispiel wurde das Abitur da auf drei Jahre gestreckt, was normalerweise nur zwei ist in Thüringen. Mhm. Dass man halt einfach ein Jahr länger noch Zeit hat, um das Abitur zu machen. Und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, so sieht es aus. Ich war dann, ich bin dann aus der Juniorenklasse, also ähm, mit, meinem, mit meinem 18. Lebensjahr bin ich aus der Juniorenklasse, das ist so die letzte Nachwuchsklasse, bin ich rausgewachsen und bin in den U23-Bereich gekommen. Und ich würde sagen, das ist so der Schritt äh, in Richtung ja, äh, Profi. Und habe damals dann vom Rabobank-Team äh, meinen einen Zweijahresvertrag als damals noch, das war noch in der dritten Liga. Ähm, aber das ist, ich mal, ja, war ein sehr, sehr gutes Angebot äh, in dem Profibereich. Und ähm, weil es aber ein ausländisches Team war, ein, ein holländisches Team, stand ich dann vor der Entscheidung, okay, entweder ich bleibe in dem Fördersystem in Deutschland auf der Sportschule und mache das Abitur oder ich verfolge meinen Traum. Und ähm, es gab sehr, sehr viel Diskussion zu Hause. Kann ich mir äh, vorstellen. Ich wollte mich gerade fragen, äh, wie fanden
1: Eltern, die das so? <lacht>
0: ja, die waren jetzt nicht die größten Fans davon, ähm, Abitur abzubrechen, weil ich ja auch eben aus diesem Sportsystem komme. Und es war klar, okay, wenn ich es nicht auf dem Sportinternat mache, an der normalen Schule jetzt ähm, Abi nachholen wird, war, wird so gut wie unmöglich sein. Und ähm, damals habe ich dann den Deal mit meinen Eltern so ein bisschen gemacht, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, ähm, oder zu meinem Vater, der wirklich sehr dagegen war, dass ich das mache, gesagt hat, hey, äh, ich kenne Rick, das ist ein Dickkopf. Wenn wir dem das jetzt verweigern, ähm, dann macht er aus trotz auch kein Abi. Ähm, von daher... Ja, ähm, wurde, wurde da habe ich dann meinen Willen durchgesetzt, durfte ähm, für das holländische Team ähm, Profi werden. Aber mit dem Deal, dass ich sozusagen ähm, vier Jahre Zeit habe, also die Zeit im U23-Bereich und äh, wenn ich in der in dem sozusagen in der letzten Nachwuchsklasse dann den Step wirklich als Welter Profi, also als Profi in die erste Liga schaffe, ähm, dann ist das ja alles in Ordnung. Und wenn ich es nicht in den vier Jahren schaffe, dann hätte ich mein Abitur nachmachen sollen und halt was Vernünftiges machen sollen. Ähm, Gut, zehn Jahre später hat sich gezeigt, dass es die richtige dass Entscheidung ich noch war. kein Abi nachgeholt hat. Kein, kein Abi nachgeholt, zumindest. Okay,
1: und spätestens dann waren deine Eltern wahrscheinlich auch beruhigt. Und ich meine, letztlich, dein Vater kommt ja sozusagen aus dem gleichen Business. Ist ja dann auch nochmal eine andere Voraussetzung als mit Eltern, die vielleicht so gar nichts mit dem Sport anfangen können oder nicht wirklich ein Gefühl dafür haben, was es bedeutet. Also, deine Mutter ja sicherlich auch.
0: Ja, ja und es, es ist tatsächlich verrückt, weil. Als 18-Jähriger habe ich mich genau das gefragt und gedacht, warum ist denn mein Vater so dagegen? Der hat doch auch den Sport gemacht, der hat das gelebt, wie kann das sein? Ähm, jetzt, zehn Jahre später, habe ich auch einen Sohn und ähm, bin auch lange in dem Business und merke, das ist gar nicht so leicht ähm, und kann ihn mittlerweile sehr gut nachvollziehen, äh, warum er gesagt hat, mach doch erstmal das Abitur, mach was Vernünftiges und starte nicht irgendwie in die Sportwelt. Also ist es auch ja, ganz witzig, wie, man so die, wie sich die Perspektiven verschieben.
1: Mm. Und aber war es für dich schwer, dann auch in Anführungsstrichen aus seinen Fußstapfen auch irgendwann herauszukommen oder war das für dich nie so ein großes Thema, dass du da vielleicht oft auch mit ihm in Kontext gebracht wurde? Also
0: doch, doch. Es war, ähm, ich glaube, so rückblickend kann ich sagen, dass es das mir sehr schwer gefallen ist, weil ich ähm, bis also in den Nachwuchsklassen war ich schon immer sehr erfolgreich, warum ich äh, oder deswegen habe ich es ja dann auch im Endeffekt zu den Profis geschafft ich würde dann aber sagen, dass ich so, als ich dann den Schritt zu den Profis geschafft habe, war, habe ich jetzt nicht eingeschlagen wie eine Bombe, um es mal so zu sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich Profi geworden bin und wie vielleicht Weltklassefahrer von heute direkt auch in meinen ersten Profijahren super viele Rennen gewonnen habe, sondern mir ist der Schritt zu den Profis schon schwer gefallen. Ich habe mich dann zwar etabliert, aber ich bin mit einem Bild im Kopf Profi geworden, so, na klar, ich ich bin der ja, ich werde, mein, ich werde die Fußstapfen meines Vaters ähm, erfüllen. Ich werde dem nachstreben. Ich werde auch Tour de France Etappen gewinnen und große Klassiker und werde eine riesen erfolgreiche Sportkarriere haben. Und äh, die Realität sah ein bisschen anders aus, ähm, dass ich halt ja erstmal so ganz klassisch, wie man das vielleicht auch äh, als nicht Radsportkenner kennt, als Wasserträger anfahren musste. Ich musste das Tempo machen vorne im Wind. Ich musste die Flaschen für meine Teamkollegen holen und ähm, bin halt, wenn ich dann mal meine Chance bekommen habe. Mal Sechster geworden, mal Fünfter, mal Dritter, aber habe halt nicht gewonnen. Und ähm, den, ja, so, also wirklich ein richtig großer Star wird man natürlich nur, wenn man dann auch die Rennen am laufenden Band äh, gewinnt. Und ähm, das, das war bei mir nicht der Fall. Ähm, und da habe ich schon dann auch mit mir sehr gehadert und gezweifelt, weil ich schon dachte immer, ja klar, ich bin voll der Gewinner. Mhm. Ähm, und es hat dann eine Zeit, Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass ja die drei, vier, fünfhundert Leute, die da vielleicht in diesem Profibusiness unterwegs sind, die haben ja alle in den Nachwuchsklassen ähm, alles gewonnen. Deswegen sind die ja da. Und ähm, in den Nachwuchsklassen war das wirklich immer so ein Hochleveln von äh, erst auf regionaler Ebene, dann vielleicht im Landesverband, also in NRW. Dann war es irgendwann deutschlandweit. Dann kommt man in die Nationalmannschaft, dann fährt man international Rennen. Und dann, als ich zu den Profis gegangen bin, sozusagen wirklich so diese Endstufe erreicht hatte, da habe ich mich dann etabliert und habe jetzt auch meinen Platz gefunden ähm, als sehr, sehr guter Helfer. Aber bin halt nicht, nicht einer der Sports äh, der Sportstars geworden, der jetzt wirklich irgendwie dann äh, die Sprints gewinnt oder die Tour de France gewinnt. Und ähm, das hat schon eine Weile gebraucht, um sich damit abzufinden. Ähm, aber als ich das dann irgendwann mal verstanden hatte, ich war ich einfach auch sehr froh, meinen Platz gefunden zu haben und habe dann oder hab dann auch meine Sicht geändert und bin einfach froh, dass ich das jetzt schon so lange machen kann, dass ich mich etabliert habe im Profifeld. Und ähm, ja, würde, bin auch sehr stolz auf meine Karriere, dass ich dann doch alle Rennen zumindest, die man, von denen man so als Nachwuchsfahrer träumt, sei das, sei das die Tour de France, der Giro d'Italia, was auch immer, ähm, dass ich die Sachen gefahren bin, die Klassiker gefahren bin und äh, den ein oder anderen kleineren Profisieg eingefahren habe. Und ähm, ich, ja, also ich würde sagen, es hat eine Weile gebraucht, aber ich habe mich dann als Mensch und als Sportler gefunden und mittlerweile kann ich damit sehr gut leben.
2: Ja, es also ist ja natürlich super, dass du als Wasserträger dann bei Viva Con Agba gelandet bist. Ähm, das, das passt stimmt. so auf die Servicebreite. Ist es deswegen, du bist ja so ein bisschen vielleicht auch das Enfant Terrible, wie man so schön sagt, ein bisschen in der Radszene. Du bist äh, tätowiert, du bist ein bisschen äh, sehr umtriebig, du machst ganz, ganz viele andere Sachen neben ähm, dem klassischen Radsport. Kam das auch dadurch, dass du irgendwann gemerkt hast, ja gut, okay, jetzt vielleicht der Aller, Aller, Allerbeste, die oberen 0,01 der Weltspitze schaffe ich nicht. Und deswegen will ich mich aber aber trotzdem noch als Mensch weiter austoben und habe noch Ausdrucksfelder oder Spielfelder, ähm, denen ich mich widmen möchte? Ja,
0: ähm, sehr. Also ich, ich würde schon sagen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Also als ich dann gemerkt habe, ähm, okay, wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt nicht in der absoluten Weltspitze, ähm, habe ich ja auch, aber ich, aber ich habe gehört, okay, das macht mich ja nicht zu einem schlechteren Menschen irgendwie. Das ist, ich bin ja trotzdem äh, irgendwie der Mensch, der ich bin und ähm, hab auch dann einfach versucht, okay, ähm, den meinen, meinen, äh, ja, oder Radsport ist schon noch so ein bisschen oldschool, also da gibt es, wie du gerade sagst, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die da tätowiert sind oder auch längere Haare haben und so.
1: Ein Bemerkung dazu, es ist ja schon ziemlich vogue und, und cool geworden oder hip geworden in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, ob das vor allen Dingen auch durch Corona geworden ist, aber zumindest in meinem Umfeld haben so viele Leute angefangen, sich irgendwelche fancy Bikes zu kaufen und krasse Ausrüstung und ist ja schon irgendwie ein sehr hippes Ding ja. geworden. Wahrscheinlich sieht es auch im Profibereich noch mal anders aus, aber...
0: Das war auch ein bisschen so mein Glück, dass äh, genau die Leute ähm, sind, wenn ich das mal, ohne mich irgendwie selber loben zu wollen, aber in die Kerbe schlage ich so ein bisschen. Das sind auch meine Fans, weil Radsport ist zum Lifestyle geworden und ich glaube, das kann ich auch sehr, sehr gut vermitteln. Ähm... Aber ja, der Profibereich ist ja schon noch ein bisschen anders, muss mm. man sagen. Ähm, da, also wenn du, wenn du jetzt mit irgendeinem Teammanager äh, den Podcast machen würdest, weiß ich nicht, ob der, äh, ob der mich so toll finden würde. Das muss man schon ehrlich sagen. Ähm, dass ich da auch, also im Profibereich ähm, scheiden sich so ein bisschen die Geister zwischen, ich finde ihn sehr cool und ähm, das ist ein Influencer, so ungefähr. Das muss man schon ehrlich sagen, dass es schon ähm, eher umstritten ist. Aber. Ja, ich bin dann, ich bin meinen Weg gegangen, ich äh, bin der, der ich sein will. Ähm, und also, wenn man, äh, also zum Beispiel, ich, ich, ich finde das ganz witzig, wenn ich zum Beispiel, ein guter Freund von mir ist, der, der Paul, Paul Ripke und der stellt mich immer überall als den erfolgreichsten Radprofi Deutschlands vor. Und dann ruder ich immer so ein bisschen zurück und sage, naja, das stimmt nicht so wirklich. Also es gibt schon so von Erfolgen gemessen bessere. Und dann sagt er immer: Naja, du bist aber der bekannteste, du hast die meisten Follower, du hast die größte Community. Und das werde ich als Erfolg. Von daher bist du der erfolgreichste Influen oder Radprofi Deutschlands. Und ähm, wenn, also, das das hört man ja natürlich auch ganz gerne, da bin ich ehrlich. Ja. Also, das ist schon so eine kleine Wiedergutmachung äh, oder ja, wo ich dann sage, okay, ähm, das, das ist ganz cool, weil ich würde sagen, dass ich da mich auch, also mir macht es einfach Spaß. Ich mache einen Podcast selber, ähm, mir macht es Spaß über mein Leben zu berichten. Mir macht Spaß, mich bei meinen Ausfahrten, mit meinem Training zu filmen und Videos zusammenzuschneiden mit cooler Musik. Und einfach so dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, so dieses Lifestyle-Gefühl, das Coole, was äh, das Radfahren ist, ähm, das so zu vermitteln und Leute zu begeistern und zu motivieren, das macht mir eigentlich im Endeffekt viel mehr Spaß, wenn mir jemand ne, auf Instagram eine Nachricht schreibt, Erik, äh, ich habe mir ein Rad gekauft, ich finde das so cool, ähm, als irgendwie ein Rennen zu gewinnen. Das ist für mich, macht mir... Macht mich nachhaltig ja. glücklicher, das kann ich jetzt wirklich sagen.
2: Eigentlich gibt es da ja eine schöne Analogie auch zu wie bei Konakwa Welt, weil äh, äh, als wir angefangen haben mit Charity, sage ich jetzt bewusst, und äh, diesem ganzen Sozialen, war ja Charity auch noch in so einer Ecke, wo keiner von uns jetzt heute äh, mitmachen würde. Ne? Also es war eher uncool, eher so ein bisschen, weiß ich nicht, Hippiesk und und, und so weiter. Ähm, sorry, mein Sohn, ähm, der betreue ich parallel. <lacht> äh, deswegen hustet er manchmal. Ähm, und und hast, hast du den Eindruck, dass, dass da jetzt auch mehr kommen, ne? wie, wie Sophia so sagt, klar, es ist schon in den Bubbles angekommen, aber auch in dem Profitum, dass da so ein paar kleine Rick kommen?
0: Ja, es, ich merke schon, dass es umso länger das jetzt äh, anhält, dass es mehr akzeptiert wird, das, das auf jeden Fall. Ähm, weil im Endeffekt wenn man sich mal das Businessmodell vom Radsport anschaut, ist es ja auch so, dass äh, es eben kein FC Bayern München, Borussia Dortmund oder St. Pauli mhm. gibt, sondern es gibt einen früher, das kennen wahrscheinlich noch alle, es gibt ein Team Telekom oder es gibt jetzt heutzutage ein deutsches Team, das heißt Bora hans Grohe Und wie man hört, sind es einfach Markennamen, die die Teams tragen. Ähm, und die, die Sponsoren kommen und gehen. Und ähm, ja, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht und sich die heutige Welt anschaut, dann sieht man ja einfach, wie wichtig Social Media auch ist, ähm, dass halt Reichweite für die Sp Sponsoren zählt. Und ähm, dass dann natürlich jetzt schon ein Umdenken kommt, dass auch dann Fahrer, äh, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, der der gewinnt keine zehn Rennen im Jahr für uns, aber der hat eine gute Social-Media-Reichweite, der erreicht die Menschen und das ist ja im Endeffekt dann auch wichtig für die Sponsoren, ähm, dass da, ja, dass dann ein Fahrer auch deswegen wertvoll sein kann. Ähm, also da merke ich schon einen Umschwung, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich trotzdem trotzdem, dass ich versuche, beide Welten zu verbinden. Also ich will nicht dieses Image bedienen. Der ist jetzt nur noch im Team dabei, weil der viele Follower hat und irgendwie gut Werbung macht. Ich habe schon noch den Anspruch an, mich selber auch äh, hart zu trainieren und die Tour de Force zu fahren und auch mit Leistung ähm, Rechten, ja einfach den Leuten zu zeigen, ich bin auch schon noch ein vollwertiger Radprofi und kann die Leistung bringen. Das ist einfach mein eigener Anspruch an, mich selber auch.
1: Das stelle ich mir tatsächlich auch relativ herausfordernd vor. Also wir hatten jetzt hier im Podcast, geht ja um das Thema soziales Engagement oder Generell die Frage, wann Menschen anfangen, sich für irgendwas Soziales einzusetzen, sei es irgendwie mit einer Reichweite auf Instagram oder mit Geld oder Zeit. So, Das geht ja auf verschiedenen Ebenen. Und hatten ja durchaus auch schon gestern Setz sitzen, also zum Beispiel auch Toni Garn, die ja Topmodel ist und die auch irgendwann gesagt hat, so ey, reicht mir eigentlich nicht. Ich möchte gerne meine Reichweite nutzen und meine Netzwerke zu den verschiedenen krassen Promis, um auch was äh, Gemeinnütziges zu starten. Und da in den Gesprächen ist auch immer wieder ein bisschen so rausgekommen, dass das teilweise auch ganz schön Tricky ist oder herausfordernd ist, diese beiden Parallelen, die durchaus ja sehr unterschiedlich und sehr konträr sind, miteinander zu vereinen. Und wie machst du das? Also kommt es dir so konträr vor oder ist es überhaupt gar nicht so?
0: Ja, es ist, es ist schon nicht einfach, aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich, dass ich mir einfach denke, ich hatte... oder ich hatte einfach super viel Glück bis jetzt in meinem Leben. Und ähm, also einfach schon, es fängt damit an, in welche Familie ich geboren wurde. Ähm, und dann auch mein Lebensweg. Äh, sicherlich habe ich mir da vieles von verdient. Aber da muss man auch ganz ehrlich sein, dass ich einfach super gute Startvoraussetzungen hatte, um das alles zu machen. Und ich glaube im Endeffekt einfach dafür, ähm, ja, ein Bewusstsein zu haben, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man eben nicht irgendwie vielleicht. Der geilste ist oder äh, dass einem das irgendwie, dass man das alles verdient, sondern dass man bei vielen Sachen einfach sehr viel Glück hat und ähm, da auch ja ähm, selig für sein sollte und glücklich für sein sollte und dankbar für sein sollte, ähm, dass das halt eben nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich finde, damit fängt es dann schon mal an und dann geht natürlich der Schritt weiter, ähm, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt schon diese Reichweite habe oder äh, die Sache, dann kann ich das natürlich jetzt irgendwie auch. Oder sollte ich vielleicht sogar ist das ist das meine Verantwortung das irgendwie auch zu einem gewissen Teil für was für was Gutes zu nutzen und ähm, da ist das Radfahren ja das Rad an sich ist schon mal ähm, super Fortbewegungsmittel, weil es ja wirklich äh, grün ist und äh, Thema Klimawandel und so ähm, ist es super. Ähm, dann muss man aber auch nur bis zwei zählen können, dass das natürlich auch nur dann stimmt, ähm, wenn man, wenn ich jetzt in Köln immer bleiben würde, da wo ich wohne und mit meinem Rad halt wirklich alles auch machen würde und täglich äh, äh, das nur mache, sondern ähm, im Endeffekt, die, die Wahrheit sieht ja so aus, dass ich dann doch zu vielen Rennen weltweit irgendwo hinfliege ähm, und da ist dann auch schon wieder schwierig, dieses grüne Image äh, zu vermitteln. Da muss man auch ehrlich sein. Aber trotzdem, ja, glaube ich, ist es, das Wichtigste ist einfach, dass man authentisch ist und ehrlich ist und sagt, okay, ähm, ich versuche einfach, die Welt positiv zu verändern oder auch, ähm, ja, einfach was mit der Reichweite, was Gutes ähm, zu machen. Und nur weil ich zum Beispiel zu den Rennen fliege, ich weiß, dass es das halt nicht gut ist. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, und äh, dass man dem vielleicht nicht nachstreben sollte, privat, sondern, ähm, ja, äh, trotzdem kann ich ja auf in, im selben Atemzug dafür werben, sich vielleicht einen Rad zu kaufen und mit dem zur Arbeit zu pendeln, anstatt schon dem Auto. Und wenn es erstmal nur für den Sommer ist, so, also, äh, ich glaube, man muss einfach echt sein und dann auch sagen, zum Beispiel, um auf das Beispiel pendeln, im Radfahren zu kommen, ja gut, wenn, wenn ich jetzt gerade rausgucke und es regnet und es ist dunkel, da muss sich niemand aufs Rad zwingen, so nur äh, für, das, das muss nicht sein, und da hätte ich auch keinen Bock drauf, aber wenn man es vielleicht vom März äh, bis Oktober macht, weil es möglich ist, ist es schon mal besser, ähm, als äh, das ganze Jahr beim Auto zu fahren.
2: Werbung, oder wie ich sag, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Conakwa zugute. Deswegen, Werbung aka Brunnen bauen. Shoutout, liebe und großer Dank geht raus an die Rügenwalder Mühle, die uns schon auf ganz viele verschiedene kreative Arten und Weisen unterstützt. Ob es in der Millantour Gallery ist, die Ehrenamtlichen, die keinen Hunger mehr haben dank dem leckeren Essen oder in, bei Chingelwells letztes Jahr, dieses Jahr als Unterstützer dabei sind oder auch hier beim Bivala Social Podcast. Und schon seit 2014 ist die Rügenwalder Mühle vegetarisch und teilweise vegan unterwegs und das finden wir natürlich mega geil unter dem Motto am besten Schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Was sehr ähnlich wie der All-Profit-Ansatz von Vivo Con Agua ist. Deswegen, wenn's allen Menschen geil geht, geht's uns selber gut und geht's allen Menschen geil. Deswegen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Danke, Rügenwalder Mühle.
1: Wie bist du eigentlich zu Vivo Con Agua gekommen? Weil, also wir haben uns ja auch letztes Jahr im Rahmen von Run for Water, Ride for Water, also sportlichen Mitmachkampagnen bei Vivo kennengelernt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mal, die erste Verbindung lief auch über Micha Fritz, aber die Story dahinter kenne ich gar nicht.
0: Ne, genau, äh, Micha hat mich, äh, das war glaube ich 2020 oder 2021, irgendwie so in den Dreh, Ende 2020, Anfang 2021 angeschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Micha auf mich aufmerksam geworden ist, aber ähm, ja, hat einfach gefragt, hey, äh, ich bin Micha, das ist, oder ich stehe für Viva Con Aqua. Ähm, hast du Bock, ein Teil dessen zu sein? Und ähm, ich. Ich kenne euch natürlich, ich finde euch auch äh, sehr, sehr cool, habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Und ähm, war auch ein bisschen eigennützig, muss ich sagen, weil ich eure, weil ich eure Fotos mal so cool finde mit dem Viva Aqua. Ich gehört, ah, ja, wäre wär schon ein ganz schöner Boss-Move, wenn ich auch mit so einem Plakat da stehe. Ne? Das, das, das würde ich, würd ich schon, in der, in der Reihe werde ich gern gesehen.
1: Du meinst die mit dem What is Human Right, die Schilder wahrscheinlich, genau, ne? Das
0: meine ich, ja, genau. Water is Human Right mit dem, mit dem -Schild, immer schön in schwarz-weiß. Die, die fand ich immer sehr cool, da war ich, da, da, da muss ich auch dabei sein gerne.
2: Ich habe eine Frage in, in Richtung Engagement, weil vielen Leuten ist es ja gar nicht bewusst, wie viel Engagement eigentlich dahinter steckt, auch im Radsport aktiv zu sein. Also bis der Moment, du hast ja auch, du hast glaube ich 12 und dann bis 23 hast du die Entscheidung final getroffen, also neun Jahre erstmal Vollgas gegeben. Ähm, da ist ja auch ganz viel Engagement für die Sportart einfach von den Eltern vonnöten. Ja, 100 Prozent. Bis dann so. Also, äh, Du, kommst ja jetzt gerade, hast gesagt, du warst gerade in Südafrika auf, auf hast ein Projekt dort gemacht, auch wo es darum geht, eben Kindern und Jugendlichen den Zugang zu, zu ähm, Fahrrädern zu ermöglichen, damit die quasi nicht weite Wege in die Schule gehen müssen. So habe ich es äh, so. Ja. so. Ähm, und wie, wenn, wenn dir dieses Engagement, wann ist dieser Moment quasi, wo das so shiftet und dann zum Business wird und geht damit eigentlich auch was verloren auf deiner Seite und wie schafft man es auch immer wieder zurück zu den Wurzeln da eigentlich so und Kommen, so eine gewisse Demut zu haben für all die Leute, die quasi ganz von vorne anfangen und deren Job halt nicht das Radfahrens ist oder nicht dieses Profitum. Weißt du, wie ich, die Frage ist nicht so klar gestellt, aber weißt du, wo ich <lacht> auf mich hinaus will?
0: Ja, äh, ich, ich glaube schon. Ich antworte erstmal, wenn ich kannst ja, ja sagen, äh, wenn dir was fehlt. Ähm, also den Anfangsteil der Frage muss man ganz klar so sagen, Radsport ist ja ähm, eine sehr teure Sportart. Also wenn man überlegt, dass man, schau dir mal das Equipment an, ähm, Rad, man braucht ein Rad, man braucht, äh, also zu einem Rad gehört eine, auch eine Schaltung und Laufräder und Pedalen und was weiß ich alles, ein Sattel, Lenker, ähm, dann ein Helm, eine Brille, Radschuhe, Klamotten, da kommt erstmal einiges zusammen. Ähm, Worüber also reden morgens.
2: wir? Also ich weiß, dass dein Fahrrad, hast du mir mal irgendwann gesagt, ja, war ja, so sündhaft ja, ja. teuer, aber so jetzt so ein ja. Einsteigerset?
0: Also, Also ich, ich sag mal, wenn du wirklich bei allem das günstigste nimmst, ähm, dann bist du immer noch bei 2.000, 3.000 Euro dabei, ja, aber krass, ganz locker. Krass. Und ähm, dann gibt es sicherlich Vereine, so wie ich zum Beispiel gerade gesagt habe, der RSV Unna, der hat sich das über Jahre erarbeitet, da auch vielleicht kleine Sponsoren und Partner zu haben, mhm. dass man, dass man, zum, als wenn man neu dahin kommt zu dem Verein, dass man vielleicht mal ein Rad gestellt bekommt, das nicht direkt alles kaufen muss, was einfach, ähm, ja, super gut ist. Aber, da reden wir erstmal nur über das Equipment, was man braucht, um den Sport zu machen. Das Nächste ist dann, das, was ich auch gerade gesagt habe, ich habe dann in NRW, bin ich diese Rundstreckenrennen gefahren. Das heißt aber gleichzeitig, dass meine Eltern oder mein Opa damals oft, wir sind wirklich von Una nach Köln gefahren, nach äh, ins Ruhrgebiet, bis hin nach Herford, äh, auch manchmal in andere Bundesländer. Also es ist jedes Wochenende, geht dann mal so ein Samstag oder Sonntag oder manchmal auch beide Tage, sind eigentlich der halbe Tag, ist weg, weil man morgens dahin fährt, das Rennen fährt wieder zurück, super viel Engagement. Ähm, da muss man einfach ehrlicherweise sagen, ja, wenn man ein bisschen älter wird und wenn man jetzt zum Beispiel auch selber Kinder hat, dann realisiert man erstmal, wie viel ähm, Engagement der Eltern da überhaupt hintersteckt, dass man das machen durfte. Das ist das Erste und da, da werde ich, da werde ich jetzt sicherlich schon mal sehr demütig und dann komme ich auch wieder zu dem nächsten Punkt. Also das fängt ja damit an, ich konnte Radsport nur betreiben, weil ich Eltern hatte, die sich das leisten konnten, mir dieses Equipment zu kaufen, weil ich Eltern hatte, die nicht auf Spritgelder, also auf Benzin schauen mussten, die sagen können, ja klar, wir können nicht da rumfahren, kein Problem. Und ich glaube, wenn man in den heutigen Radsport oder in den Triathlon auch schaut, sieht man das auch noch. Also das machen eigentlich fast nur weiße Menschen, wenn man ehrlicherweise, wenn man ehrlich ist. Also es gibt äh, da jetzt äh, nicht so viele. Äh, also es ist schon eine, eine Blaupause eines Menschen, der gerade Radsportprofi ist. Ne? Das sind schon mehr die Menschen aus westlichen Ländern, aus wohlhabenden Familien. Ähm, und ähm, da das ist das ist die Realität. Und ähm, wie du sagst, wenn man dann in Südafrika ist und ähm, gerade Radsport, äh, eine Ausdauersport hat, wenn man zum Beispiel mal zum Laufen, komm, Laufen in Leichtathletik geht, schau dir mal an, ähm, wie die ganzen Äthiopier und so, wie die, wie die da, ähm, ja, äh, die sind, viele davon sind geboren für Ausdauersport, das kommt im Radsport jetzt ganz langsam erst. Und äh, wenn man aber ja dann in Südafrika ist, ähm, und wie du gesagt hast, für die, die Kubeka Foundation, die, ähm, da, einfach wirklich mit den günstigsten Mitteln äh, Räder zusammenstellt. Da kostet ein Rad, ich glaube, ein bisschen mehr als 300 Dollar. Und äh, die mit, ein, mit, mit diesem Rad können diese Kinder einfach zu Schulen fahren, haben dadurch äh, ja, nen, ähm, erstmal, ja, wie sagt man, den, den Zugang zur Bildung und ähm, auch für andere Dinge einfach, also der, der Schulleiter hat das ganz gut erzählt, als der damals ein Rad bekommen hat, weil er war auch in dem Programm, das, das gibt es schon sehr, etwas länger, hat er gesagt, der ist einfach mal von einem Township ins andere gefahren. Das war für den wie halt in eine andere Welt, weil du hast da auf einmal natürlich einen ganz anderen Radius, als wenn du zu Fuß unterwegs bist. Und das sind immer so Momente, das ist jetzt erst zwei Tage her, als ich da war, wo dir natürlich klar wird, okay, im Endeffekt fängt es wirklich halt damit an, wo ich geboren werde, in was für eine Familie ich geboren werde, in was für ein Land ich geboren werde, in was für ein soziales Verhältnis ich geboren werde und dann schaut man auf seinen ganzen Lebensweg zurück und denkt sich eigentlich, ja okay, sicherlich habe ich ein bisschen die Skills mitgebracht auch selber. Aber ganz, ganz vieles davon wird mir schon erstmal in die Wiege gelegt. Mm. gelegt. Und ähm, das ist sehr unfair, dass, dass, dass die Welt so ist. Aber dafür ein Bewusstsein zu haben und dann ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr für Chancengleichheit äh, äh, einzustehen, dass halt wirklich mehrere Leute diesen Weg gehen können und Leute zu inspirieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach so diese, das Bewusstsein und so ein bisschen auch die Verantwortung, die man dann hat und äh, ja, die, die man dann auch nachgehen sollte.
2: Gibt es irgendwelche Projekte dahingehend, also quasi den Lewis Hamilton des äh, Radsports zu finden, weil jetzt auch rein, also jetzt wahrscheinlich wäre das ja sogar auch ein interessanter Marketing Case für, auch wenn ich jetzt gar nicht aus der Marketing Bubble oder Brille denken will, aber gibt es Cases, wo du sagst, hier in, in Deutschland gibt Stiftungen, die genau sowas fördern, dass Menschen, die vielleicht aus eher ähm, ökonomisch schwächere, schwächeren Strukturen kommen oder aus marginalisierten Hintergründen ähm, zum Radsport herangeführt werden oder, oder wie wird das aufgebrochen? Du hast gesagt, es wird so slightly aufgebrochen
0: gibt es ehrlicherweise äh, nicht so richtig. Also wirklich die, die Kubeka äh, Foundation ist somit abstand äh, die bekannteste, ähm, aber die macht das halt, wie gesagt, auch nur für, äh, für die afrikanischen Kids. Also jetzt nur Europa ist mir keine, ähm, ja, keine äh, Charity bekannt, die, die da äh, dahin hingehend irgendwo geht. Ähm, und auch die ganzen, also da muss man schon ehrlich sein, wo du, wenn, wenn man darüber redet zwischen Engagement und Business, dass die Zielgruppe, ähm, an die die ganzen Sponsoren rangehen, das sind schon auch eher Leute, ich würde sagen, ab 40, die auch gut Geld verdienen, die sich halt so Räder auch kaufen können. Ne? Ähm, da ist, äh, dahingehend, dahingehend gibt es, also wenn ich jetzt jemanden vergesse, tut's mir leid, aber, ähm, oder schreibt mir gerne, dass ich das auch gerne irgendwie <lacht> verbreiten kann äh, und dafür eine, eine größere Bekanntheit schaffe. Aber ja, ähm, da dahin gibt es meines Wissens nichts. Und also, und das ist ja auch witzig, wo du gerade sagst, zwischen Engagement und dann auch Business so ein bisschen. Mhm. In, in meinem Fall ist es ja jetzt wieder so, also es ist ja super dankbar, dadurch, dass, also wir haben gerade darüber geredet, jetzt hat man eine Social-Media-Reichweite oder ich habe auch einen Podcast und all das, was es erstmal braucht, um anfangen, äh, um mit Radsport anzufangen, also Helm, Brille, Schuhe, Rad, Klamotten, dann ist Sommer, Winter, brauchst Winterklamotten, brauchst Sommerklamotten, das ist, kommt, da kommt super viel zusammen. Und da bin ich ja wieder in der glücklichen Lage, dass ich jetzt durch meine Reichweite, dass diese Partner auf mich zukommen oder ich Teamsponsoren habe, die dann sagen, hey, wir zahlen dir Geld dafür, dass du bitte unser Produkt bewirbst, weil ähm, ja, über Werbung werd, werden die Sachen ja auch verkauft. Ne? Und dann ähm, ist das natürlich wieder... Also, da kommen einfach viele, da ist Radsport dann wieder für mich ein Dankbarer. Da bin ich wieder in der glücklichen Person, äh, mhm. in der Position, weil ich natürlich einfach nicht nur irgendwie eine Laufschuhmarke habe und Klamotten, sondern ich kann halt sieben verschiedene Produkte bewerben, die es halt fürs Radfahren braucht. Und äh, ja, dann äh, ich bin, bin ich da wieder in einer sehr glücklichen Position und denke mir natürlich, okay, wenn man da irgendwie was zurückgeben kann, äh, bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar für.
1: Ja, aber umso schöner, dass du dich... Äh, Sozusagen so breitflächig engagierst und jetzt auch für überkon Aqua ja dieses Jahr nochmal irgendwie bei einer Aktion mit dabei bist. Das ist ja. Also, trotz dessen, dass du sagst, ne du hast diese Demut, ist es ja auch nicht selbstverständlich, weil ich bin mir sicher, dein Terminkalender oder dein Trainingskalender platzt ja wahrscheinlich auch aus allen Nähten. Und deswegen, äh ja, finde ich das einfach immer wieder schön.
0: Ja, mir, mir, mir macht das. Äh ja, also man macht es einfach, also man muss ja mit euch, ihr seid ja auch einfach super coole Menschen und es macht super Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil ich bekomme ganz viele Nachrichten. Kannst du nicht im Podcast mal darüber reden? Kannst du nicht dies machen? Und ich finde es dann auch schwierig, wenn man zu einem Ja sagt, zu dem anderen Nein. Ähm, Gerade Radfahren, das ist so, weißt du, wie oft Nachrichten kommen, ich fahre äh, für verschiedenste Arten von Charity fahren Leute mit dem Rad unmenschliche Distanzen, um halt einfach deine äh, Aufmerksamkeit zu schaffen und da, da muss ich leider auch sagen, ey Leute, ich kann halt auch nicht für alles irgendwie Werbung machen, ich kann auch nicht alles posten, so blöd, wie sich das anhört, ähm, aber ja, ähm, dann, dann bin ich froh, wenn man seine, seine festen Partner hat ähm, oder einfach gerne mit Vivo Aqua zusammenarbeitet und äh, jetzt in unserem Fall war es ja auch so, dass zum Beispiel ähm, letztes Jahr ähm, einer meiner Partner, ähm, die jetzt auch diese Südafrika-Reise möglich gemacht haben, die auch äh, Kubeka, die Stiftung, ähm, da diese Räder gesponsert hat, ähm, ist eben Breitling. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, wir zum Beispiel, als die Breitling-Boutique in Köln eröffnet wurde, ähm, dass sich das ja mit äh, sich ja zum Glück, glücklicherweise Breitling und Vivacon Aqua connecten konnte. Und äh, wir dann auch, sag ich mal, an dem Eröffnungstag von ähm, der Boutique ähm, so einen kleinen Write gemacht haben. Und da sind auch irgendwie, glaube ich, 5000 Euro oder sowas zusammengekommen, die dann für Vivacon Aqua gespendet wurden. Und ähm, dann freue ich mich natürlich umso mehr wenn äh, ich da so ein bisschen auch ähm, die Netzwerke und die Partner verbinden kann.
1: Ja, das ist eigentlich immer schön, ne? wenn sich da so auch Synergien bilden und man dann merkt, okay, umso schöner so verschiedene Organisationen, die letztlich in eine gleiche Richtung gehen und die dann miteinander zu connecten und zu sagen, ey, ist doch irgendwie auch schön, wenn sich da Menschen nochmal neu kennenlernen und vernetzen und dann gemeinsam für was Gutes an den Start gehen.
0: Total, total. Oder auch, auch ich meine, letztes Jahr ähm, war der... Wir haben erst den White for Water gemacht. Das war letztes Jahr sogar, weiß ich noch, während der Tour de France. <lacht> und ähm, dann äh, auch beim, beim Jingle Wells. Äh, da habe ich ja auch einfach aus dem Nichts, also einfach spontan äh, bin ich ja vier Stunden da bei Swift auf der Rolle gefahren. Und die, die Imke ist neben mir einen Marathon gelaufen. Und äh, ich habe einfach mal mein, mein Handy, äh, bin ich bei Instagram live gegangen, habe das mitlaufen lassen. Und äh, habe da ein bisschen gequatscht und äh, war einfach vier Stunden auf der Rolle. Und am Ende kam da, äh, über 1000 Euro glaube ich zusammen einfach von Instagram-Leuten, die einfach nur oder Menschen, die auf Instagram zugeschaut haben und dann ja, dann freue ich mich natürlich auch einfach über die über über die Community, dass die so cool sind, dass das machen und ähm, ja da, dann ich meine dann denke ich mir natürlich was ist das für mich für mich ich muss nur auf einen Knopf drücken, um live zu gehen und dadurch kommt eine Spendensumme zusammen. Von daher mache ich das natürlich super gerne, weil es ja auch für mich in dem dann einfach entspannt ist, wenn es dann eine coole Aktion ist. Also das ist ja wirklich dann für mich gar kein Aufwand.
1: Jinglewells, was ist das eigentlich genau? Vielleicht braucht es dazu nochmal eine kurze Kontextualisierung. Jinglewells ist der crossmediale Spendenmarathon von Viva Con Agua, bei denen wir gemeinsam mit unterschiedlichen Aktionen spenden für Trinkwasserprojekte in Uganda sammeln. Letztes Jahr gab es dazu eine gesamte Show, die via Twitch gestreamt wurde. Und in diesem Jahr haben wir einzelne Aktionen auf Social Media gestartet. Und der Ride for Water in Köln mit Rick Zabel ist ebenfalls ein Teil der Aktion gewesen. Und so haben wir am dritten Advent live aus Köln ein sportliches Bike-Event gestartet. Insgesamt sind bei den Jingle Wells Aktionen schon über 17.000 Euro für unsere Trinkwasserprojekte in Uganda gesammelt worden. Und wenn ihr wissen wollt, was in den nächsten Wochen dazu noch so ansteht, dann checkt doch mal die Seite www aus. Mich würde mal noch interessieren, du hast ja jetzt schon darüber gesprochen, dass der Radsport oder der Profibereich ein Stück weit sehr exklusiv ist. Also allein dadurch, dass es alles so teuer ist und dass es sich mhm. halt nur ein Bruchteil der Leute leisten können. Würdest du auch sagen, dass der Radsport-Profibereich unsozial ist? Also geht das auch in so eine Richtung? Oder wäre das überspitzt, das zu sagen?
0: Nee, das wäre überspitzt zu sagen, weil es schon viele ähm, der Radsport an sich äh, weiß oder hat schon ein gutes Bewusstsein dafür ähm, und also der Weltverband, UCI, um da mal ein paar Beispiele auch zu nennen, ähm, versucht schon sozial zu sein. Also es gibt jetzt, äh, der, der Weltverband hat ähm, so ein Agreement geschlossen, ähm, weil, wie ich gerade gesagt habe, wir fliegen durch die Welt für unsere Rennen. Ähm, das ist ja die, die haben einfach ein Agreement aufgesetzt mit selbst auferlegten Zielen, die die erreichen wollen, halt um die CO2-Emissionen zu senken und äh, um den Sport nachhaltiger zu machen. Damit fängt es schon mal an. Dann würde ich sagen, dass es schon jedes Team ähm, versucht, so ein, äh, einfach einen guten Zweck oder einen Social Course zu haben, den sie den sie unterstützen. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an dieses Jahr ähm, so, äh, bei der Tour de France daran erinnern, dass mein Team ähm, Israel Primatech, ähm, die die sind unter, unter dem Slogan White äh, for Change gefahren ähm, und ähm, haben einen Crowdfunding gestartet äh, mit dem Ziel 300.000 Euro, dass da die zusammenkommen und ähm, mit diesen 300.000 Euro wird in Ruanda ähm, ja, ein Cycling Center aufgebaut. Ähm. Weil Ruanda so das Radsport-verrückteste Land in ja, Afrika krass. ist und ähm, vor allen Dingen vor allen Dingen da auch sehr ganz viele ganz viele Mädchen da vor allen Dingen radfahren ähm, und äh, die Straßenweltmeisterschaft äh, wird 2025 da auch ausgetragen. Ähm, also ich würde schon sagen, dass das äh, dafür ein Bewusstsein gibt und der Radsport versucht auch ähm, seine Strahlkraft für soziale ähm, Zwecke zu nutzen und man muss auch sagen, dass das immer mehr wird.
2: Du hast ja äh, vorher ganz kurz von deinem Sohn gesprochen. Ähm, und wenn jetzt du wählen dürftest, welche Karriere dein Sohn macht: Straight-up-Radprofi äh, oder Straight-up-Influencer? Was nimmst
0: du? Künstler. Was soll was ganz anderes machen? Was ganz der soll, anderes? Der soll, äh, der soll der erste Zabel sein, äh, der auch mal in eine ganz andere Richtung geht. Also weil mein, meine Familie ist wirklich von Papa-Seite Opa-Profi, mein Vater war Profi, ich war Profi, bei meiner Mutter war ihr Vater Profi, mein Onkel war sind auch Rad gefahren, Alle sind alles in Rad gefahren. Und wenn der jetzt mal so eine ganz andere Karriere als Maler, Musiker, <lacht> was künstlerisches, das würde ich... So
2: was ganz normales, bodenständiges.
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich für normal und bodenständig da muss ich schon sagen, das, das ist doch eher langweilig. Also wenn er jetzt Steuerberater werden würde, würde ich jetzt nicht so toll finden. Er soll machen, was er will, aber ich will, ich will ihm nur vermitteln, dass wenn er merkt, dass er für irgendwas eine Leidenschaft hat und wenn es im Zweifelsfall Radfahren ist, dann ist es halt so. Oder aber, die Steuern. Oder wenn er für irgendwas eine Leidenschaft hat, das soll er einfach verfolgen. Da wäre ich sehr froh drum. Übrigens, übrigens, mein zweiter Sohn wird Fritz
2: heißen ist so
0: der, ja der kommt der kommt ja jetzt auch bald also ah. Anfang nächsten Jahres oh sweet und der, der wird Fritz heißen also dann das schaffst so du
2: einfach mal so hier im Podcast
0: halber halber Namensvetter von dir Fritz Zabel ja jetzt, jetzt, jetzt muss ich ihn du denn aber das wirst schon Jetzt jetzt es keinen viele. Weg zurück jetzt Ja, wissen, aber das geil eh schon viele.
1: das setze ich aber es ist gut Fritz Zabel ja cool ja. Er ist überragend ja. Ich hätte ihn Erik
2: genannt, aber Fritz ist super. <lacht> der, 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 der,
0: der, der eigentliche Witz, den ich schon, das ist wirklich das, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe, aber der war immer wegen Erik, Rick, dass mein Sohn natürlich ik heißen muss. Also nur noch das ik. Ah, so, dass das, das immer
2: weggeht, ein Buchstabe. Genau, das, das ist der eigentliche Witz, den ich immer höre. Ah, krass. Okay. Ja, das ist ähm, hart. Mit Fritz hört er sich auch ein paar dumme Sprüche an. Das kann ich dir vorausnehmen. Es gibt ja diese ganzen Fritzchen-Witze und äh, mit zwölf kam bei mir, als ich zwölf war, also vor 27 Jahren, äh, kam Fritz Love My Tits raus. Ja. Damals wow. war ich, äh, ja, da war ich dann auch äh, natürlich äh, dementsprechend vorgeführt worden auf dem Pausenhof. Ähm, also du hörst dir schon was an mit Fritz. Äh, ich kann aber natürlich nur eine, äh, wie sagt man, eine ähm, Pranke dafür, nee, wie heißt das? Ich kann nur eine... Lanze, Lanze brechen. Lanze, Lanze brechen Eine Pranke. <lacht> eine Pranke brechen für Fritz. Ja. Wir, Ach, schön.
0: Finden, wir finden den Namen auch sehr cool. Also ich glaube, das, das mit dem Hänseln hält sich auch in Grenzen, weil ich glaube, es ist ein cooler Name und ey, man, kann ja, man, man kann ja sowieso nur hoffen, dass die, die kommenden kommende Generationen und die ganzen Kids, die auf die Welt kommen, ehren besseres Bewusstsein und äh, sozialer sind, als wir das alle tun. Das ist jetzt von Generation zu Generation, das sich verbessert.
2: Das wäre vielleicht eine schöne äh, letzte Frage noch. Glaubst du genau, dass das passiert, dass nämlich so eine Art ähm, Weiterentwicklung und Evolution genau ähm, passiert, dass die Jüngeren eben etwas sozialer, ein bisschen gerechter unterwegs sind und ein anderes Achtsamkeits- und äh, äh, Empathieverständnis haben? Ich hoffe es sehr
0: und ich glaube es schon einfach, weil also zumindest in meiner Welt ist es so, dass sich ja schon ähm, dass sich das sehr verändert und ich glaube ich mein, Sohn äh, oder meine Söhne dann ganz anders, meine Kids einfach ganz anders aufziehen werde, äh, mhm. als ich zum Beispiel aufgezogen äh, wurde. Und das soll irgendwie gar kein Vorwurf oder so sein, weil damals war die Welt halt leider so, wie sie war und jetzt ist, unsere Welt hat sich halt äh, verändert. Und ich, Also ich merke das bei mir ja selber auch. Also vor äh, zwei, drei, also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, die von meinem besten, mein bester Freund war bei mir im Podcast mal zu Gast. Und ähm, den kenne ich schon lange. Den kenne ich aus der Erfurzeit äh, äh, Langer Schulkamerad. Und dem seine kleine Schwester, die ich super mag, ähm, die hat sich danach bei mir gemeldet und meinte so, ich fand die Podcast-Folge echt cool, aber ich finde es echt richtig blöd, dass du nicht genderstrick Und dann, mhm. dann ist es so, dann habe ich erst so, hä, so mich angegriffen gefühlt. Und dann war ich so, <lacht> ja gut, aber ich finde es schon krass, wenn so die, die kleine Daphne, die äh, mir, mir, mir so ein Statement äh, an die Ohren haut. Und ich habe da nicht direkt angefangen zu gendern. Das hat erstmal so ein bisschen mehr gearbeitet. Aber irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, so, ja, man soll es jetzt einfach machen. Ähm, also, ich, es tut mir ja nicht weh, wenn ich jetzt anfange zu gendern. Und ähm, so ist es mit ganz vielen Dingen, dass ich auch, wenn ich zehn Jahre zurückschaue, dass ich da halt auch noch kein Bewusstsein für viele Dinge hatte und sich das jetzt bei mir verändert. Einfach durch die neuen Einflüsse, die, die man bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich dadurch äh, natürlich meine Kids auch anders erziehen werde und ähm, dass sich die Welt einfach da schon verändert und mich das selber jetzt auch stört, wenn ich so dieses typische Beispiel von einem, von einem alten weißen Mann, was man ja immer so sagt, aber ich merke das jetzt auch selber, äh, dass, wenn man, man geht, kommt ja immer wieder in Situationen, ähm, wo dann irgendwelche, ja, Parolen, Situationen oder Gespräche aufkommen, wo ich dann echt sagen muss, nee, da, da kann ich jetzt nicht mit dir konform gehen. Und früher habe ich mir halt einfach vielleicht gedacht, ach komm, äh, jeder hat seine Meinung, ist halt so. Und mittlerweile gehe ich halt in den Konflikt und sage, das kann halt nicht dein Ernst sein. So, Also ich finde, ich habe da eine andere Meinung und du äh, siehst es mal aus der und der Perspektive. Und auch wenn man vielleicht nicht jeden äh, umstimmen kann oder da jeden, ja, seine Meinung irgendwie äh, oder, oder eines Besseren belehren kann, kann man es wenigstens versuchen. Und ich glaube, ähm, dass... Das merke ich schon, dass, äh, da nehme ich mich gar nicht aus, dass ich auch sicherlich noch viele Fehler mache und ähm, finde es aber immer okay, dann auch diese Kritik zuzulassen und äh, umzudenken. Und von daher glaube ich schon, dass sich das alles ändern und verbessern wird.
1: Sehr schön, das gibt auf jeden Fall Hoffnung. Rick, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, aber ich glaube, wir sind sozusagen jetzt auch schon zu Ende. Äh, fertig mit dem, mit der Aufnahme. Jedenfalls äh, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden dieses Jahr ja noch eine gemeinsame Spendenaktion für Viva Can Agua machen. Darüber sprechen wir gleich dann, wenn das Mikrofon aus ist. Wir müssen noch ein bisschen in die Konzeptionsphase gehen. Ähm, ja, das war schön. Ich habe sehr viel gelernt über den Radsport-Profi-Bereich, sagt man das so. Und <lacht> ja. merke, ich habe heute viel geredet, ich muss langsam in den Feierabend. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis ganz bald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ist mir eine große Ehre, Fritz Zabel.
1: <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, euch hat die Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst uns doch gerne ein Like oder Feedback auf Instagram da. Bald stehen ja die Weihnachtsfeiertage an und viele von uns haben Zeit. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Podcasts von und mit Viva Aqua, dann gibt es was ganz Spezielles für euch. Und zwar veröffentlichen wir am 21.12., das heißt in zwei Tagen, wenn ihr das jetzt hier hört, einen ganzen Marathon-Podcast von Viva Aqua. Der wird allerdings nicht gehostet von Micha und mir sondern von Niklas und David. Das sind die Hosts vom Dudes Podcast. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Mit dabei sind viele unterschiedliche, wie ich finde, sehr sehr spannende Gäste, die ich euch natürlich jetzt noch nicht verraten werde. Das ist auch ein bisschen ein Überraschungspodcast, deswegen schaltet mal ein, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir Deswegen machen wir das Ganze ja überhaupt. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch schöne, besinnliche und hoffentlich auch ein bisschen entspannte Weihnachtsfeiertage. Lasst es ruhig angehen und bis im neuen Jahr. Eure Sophia und euer Micha.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.